0: Na penúltima vez que o pastor Jonas pregou aqui, o pastor pregou sobre meninos, pepinos e folhas levadas pelo vento, não é? Um desafio de Deus para conhecer a Deus e estudar as suas doutrinas. Na última vez que preguei, há dois domingos atrás, o pastor Jonas pregou sobre montes, cavernas e ventos suaves onde os montes representam os nossos momentos de vitória, onde Deus nos abençoa grandemente e somos felizes por isso, e as cavernas representam aqueles momentos na nossa vida em que estamos tão mal, tão amedrontados, estudando a vida do profeta Elias, que Deus precisa entrar na caverna para nos tirar e para se manifestar de uma forma tão suave, meiga e consoladora como ele se manifestou para o profeta Elias. E eu quero encerrar esta série de mensagens, porque domingo que vem vamos começar a falar sobre família. Falando hoje sobre o tema, note aí, sobre desertos, terra seca e sombra fresca. Sobre desertos, terra seca e sombra fresca. Vamos ler, meus irmãos, o Salmo de número 63. Quero agradecer a presença de todos os irmãos, todos os visitantes. Estou percebendo a visita de irmãos de outras igrejas, graças a Deus, Deus os abençoe. Que a palavra do Senhor nesta hora seja motivo de bênção, de graça, de alegria, de consolo para o seu coração. E também para as pessoas que estão ouvindo o CD nessa hora, também sejam muito abençoadas onde quer que estejam. Salmo 63. Compartilhe a sua Bíblia aí com quem perde de você não tem ó oh Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, sublinha aí, a minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra seca, exausta, sem água, assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, Sublinha aí, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me, bem dizer-te, enquanto eu viver. Sublinha aí. Assim, eu quero bem dizer-te, enquanto eu viver. Em teu nome, levanto as mãos. Como de banha e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios, a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito. Sublinha aí. Quando de ti me recordo e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas. Sublinha. Porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas. Eu canto de alegria. A minha alma pega se a ti. A tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se? Pois se tapará a boca do que, dos que proferem mentira. Amém. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Meus irmãos, eu gostaria de mostrar para os irmãos quando esse salmo foi escrito. Lá em 2 Samuel, capítulo 15 a 18, conta um momento da história de Davi, quando ele escreveu esse salmo que nós acabamos de ler. Presta atenção. Davi tinha um filho, e esse filho chamava-se Absalão. E Absalão era uma pessoa de bom porte. Diz a Escritura Sagrada que não havia em Israel alguém tão formoso e benquisto como Absalão. E Absalão se tornou uma pessoa tão popular. E as pessoas em Israel gostavam tanto de Absalão, que ele começou a se deixar vencer pela tentação de assumir o lugar do pai, o rei Davi. O rei Davi era rei em Israel. Mas agora estava enfrentando um problema, talvez os mais complicados da sua vida. Seu próprio filho, Absalão, diz o texto sagrado, se punha no meio da cidade, à entrada da porta da cidade, e ficava conversando com as pessoas de Israel e dizendo, eu poderia ser um rei melhor do que meu pai. Se a tua causa fosse julgada por mim, eu faria diferente, eu agiria assim e agiria assim. E diz o texto que muitas pessoas começaram a dar ouvidos a Absalão. E Absalão conseguiu montar um pequeno grupo. E esse grupo resolveu então dar um golpe no rei, para que Absalão pudesse assumir o trono. Chegou ao ponto de Absalão planejar a morte do seu próprio pai, para que ele pudesse assumir o trono. Não havendo mais o que fazer, temendo a sua vida, a Bíblia diz que Davi, tem que sair às escondidas, atravessar o Jordão e se esconder no deserto. E permanecer no deserto para não ser morto. Porque seu próprio filho queria matá-lo. E é lá no deserto que ele escreve o Salmo 63. Se vocês, algumas Bíblias têm o um título, diz assim: O Salmo que Davi escreveu no deserto. Não é? Quando ele estava no deserto de Judá, diz aqui a minha Bíblia, ele escreveu esse salmo. E nesse momento da sua dor, da sua aflição, da sua tristeza, da preocupação com o filho, coração ferido, rachado, machucado, imagina você que é pai, seu próprio filho conspira contra você, porque quer o seu lugar, quer o seu trono. Ele então escreve o salmo de número 63. E é justamente... Este Salmo, um dos mais bonitos da Bíblia. É justamente este Salmo considerado um dos mais lindos que Davi já escreveu. E este Salmo tem algumas lições para a gente. Sobre desertos, sobre terra seca e sombra fresca. Eu gostaria que você anotasse três Aspectos importantes desse Salmo, para que nós pudéssemos meditar e aplicar na nossa própria vida. Primeiro, qual o propósito do deserto? Por que algumas pessoas têm que ir para o deserto? Por que às vezes nós temos que passar pelo deserto? E o deserto na Bíblia é muito mais do que um lugar. É muito mais do que um lugar solitário, do que um lugar de terra seca. De um lugar onde você tem dificuldades, onde você passa por tristezas, sofrimentos e angústias. O deserto na Bíblia é aquele momento da sua vida onde você tem que ficar a sós, repensando, refletindo sobre algumas coisas que você está esquecendo, que você perdeu, que você não está dando o devido valor. E a casa de Davi está se partindo, a rebelião em sua própria casa. Porque alguns princípios ele está deixando de lado. Às vezes, meus irmãos, nós temos que deixar o palácio, temos que deixar o poder, temos que deixar o dinheiro, temos que deixar as roupas caras, temos que deixar a boa vida, temos que sair da zona de conforto para poder perceber a grandeza de Deus, o poder de Deus e a bênção de Deus. Todas as vezes em que a gente vai para um lugar mais solitário, nós começamos a vislumbrar algumas coisas que a gente não percebe no nosso dia a dia. Quando eu vou lá em Nonoai, na casa da Leni, eu percebo algo que aqui na cidade eu não percebo. Porque lá à noite é um breu. É só aquela plantação de soja. Não tem a iluminação na rua. E a gente sai de dentro de casa. E a gente consegue enxergar um céu... Que a gente não consegue enxergar na cidade. Parece que está próximo da gente. Parece que a lua é maior. Parece que as estrelas são mais brilhantes. Porque a gente precisa sair da nossa vida cotidiana. Para perceber algumas coisas importantes. E eu gostaria que hoje à noite. Você tivesse uma ideia diferente do deserto. Porque o deserto faz parte da vida. Da maioria dos grandes homens e mulheres de Deus. Exemplo de Agar serva de Abraão, que é abandonada por Abraão e Sara para morrerem no deserto. E ela sai com seu filho pequeno e diz o texto sagrado e chega o um momento em que o lanche acabou, a água terminou e ela coloca o um menino, seu próprio filho, num lugar e vai para um lugar distante porque ela não quer ver o menino morrer. O menino já está com os lábios rachados, com fome, chorando. E a mãe não pode ver o menino morrer. Ela se afasta para que ela possa também morrer sem ver o próprio filho assim. E é nesse contexto de deserto que um anjo aparece para H. E diz a H, olha, não percebeste? E ela olha e vê um poço de água potável, cristalina, refrescante. E o anjo diz, levanta-te, Agar, porque Deus é contigo. Vem e dá para o teu filho. E Agar e seu filho construíram uma grande nação. Se tornaram comerciantes. O menino se tornou flecheiro. Abençoados por Deus. E Moisés. Moisés foi criado no meio do palácio das riquezas, as melhores escolas, os melhores professores. Mas quando ele teve que fugir com medo, para proteger sua própria vida, ele foi para o deserto. E a Bíblia diz que ele ficou no deserto durante 40 anos. Agora lá ele tem a escola de Deus. Agora ele está sendo tratado pelo Senhor. Para quê? Para se tornar o homem que vai libertar Israel dos egípcios, do cativeiro, que já dura 400 anos. Mas para ele ser preparado não dava para ser no, no palácio. Ele precisava ter um tempo onde Deus pudesse ser o seu professor. Onde ele pudesse ter uma intimidade que ele não tinha lá no palácio. Onde ele pudesse perceber que Deus poderia assisti-lo. Talvez seja o que o Israel vai passar agora. Um tempo onde ele vai ser tratado. Para viver totalmente na dependência de Deus. Onde Deus vai cuidar. Onde Deus vai tratar. Onde algumas coisas serão aperfeiçoadas. Melhoradas. Para que ele possa enfrentar um ministério. Um, um campo missionário. Uma igreja no futuro. Irmãos e Elias. A Bíblia diz que havia fome em Israel, e Elias teve que ir para um deserto, e não havia comida, e ele estava com fome. E naquele momento ele dependeu exclusivamente do Senhor, e o que, que aconteceu? A Bíblia diz que os pássaros vinham do céu de manhã e traziam para ele comida e água, e no fim do dia traziam novamente para ele comida e água. Às vezes nós não queremos passar pelo deserto, nós não gostamos do deserto. E provavelmente eu, se vocês me perguntarem, vou dizer, tomara que eu nunca precise passar pelo deserto. Mas uma coisa eu tenho aprendido. Todas as vezes em que eu passo por um deserto, um momento de dor, de sofrimento, de angústia, eu sei que Deus está tratando de mim. Está me aperfeiçoando. Ele vai fazer alguma coisa lá na frente que eu não estou percebendo. Porque o meu próprio Senhor Jesus Cristo também passou pelo deserto. E a Bíblia diz que ele ficou 40 dias e 40 noites. No deserto, solitário, sendo tentado pelo diabo. Mas a Bíblia diz que os anjos do céu vinham e o serviam. Lucas, quando você passa por um deserto, não é que Deus te abandonou. Você entende, Gisele? Não é que Deus te abandonou, que Deus te largou, que você vai ficar lá à mercê da morte. Mas toda vez que você passa por um deserto, Matias, não é abandono, mas é aperfeiçoamento. Você entende isso? Todas as vezes em que você passa por um momento, onde você passa por grande tristeza e sofrimento, é aperfeiçoamento na sua vida. Algo melhor Deus vai fazer. Mais bonito, mais edificante. Às vezes a família toda está passando por um deserto. Será que a família está sendo rejeitada? Hein, Everton? Está sendo aperfeiçoada. Porque talvez, se não fosse assim, algumas coisas não seriam percebidas. Todas as vezes em que você passar pelo deserto. Não pragueje. Não se revolte contra Deus. Porque tenha plena convicção, você não foi abandonado, mas você está sendo aperfeiçoado. Lá no deserto do Arizona, tem um cactus nos Estados Unidos. E esse cactus ele tem uma substância no seu organismo, chamada resiliência. E um cientista pegou um desses cactos e criou uma muda num laboratório. E esse cactos que foi criado no laboratório não tem a resiliência no seu organismo. Por que que sendo a mesma planta, o mesmo cactos, esse do deserto tem essa substância chamada resiliência? E aquele criado no laboratório não tem. E os cientistas descobriram que aqui no Arizona, o sol é fortíssimo. As tempestades de areia são tremendas. Os ventos são algo assim assustador. E a plantinha, quando ela vai crescendo, e ela recebe o primeiro sol. E ela recebe o primeiro vento, a primeira tempestade de areia, e depois outra, e depois outra. Quando ela chega na vida adulta. Ela desenvolveu no seu organismo uma resistência aos ventos, às tempestades, ao sol forte. Mas aquela que foi criada lá no laboratório, ela não tem. Porque ela nunca teve que enfrentar um vento forte. Ela nunca teve que enfrentar uma tempestade de areia. Porque às vezes você vai visitar um irmão, uma irmã, isso acontece muito comigo que sou pastor, que está vivendo uma grande dor, um grande sofrimento, e você sente que você tem que ir lá para ajudar aquela irmã, e aquela irmã apresenta resiliência. Você percebe em suas palavras uma dependência de Deus, uma constância na palavra. A tristeza, sim, há lágrimas, sim, mas sua fé foi fortalecida com aquilo. Ao passo que um outro irmão, que nunca passou por algo assim, não tem essas mesmas convicções, e essa mesma palavra no coração. Lembro-me às vezes quando ia visitar o pai do Pipa. Quantas vezes a mãe dele me ligou de madrugada dizendo, Pastor Jonas, vem aqui. E a gente ia lá, seu pai estava mal. Tinha que levá-lo para o hospital. E finalmente ele ficou internado lá. E quantas vezes ao ir ao hospital, você ia pensando o que ia dizer. Um texto para ler. Orar com o irmão Martins. Mas chegava lá, hein, João? Outro filho está ali. Era ele que amava a gente. Era ele que tinha uma palavra para a gente. Era ele que confortava o coração da gente. E no dia que ele faleceu, ligaram lá para a nossa casa do hospital. Era de madrugada. E eu e minha esposa fomos dar a notícia. E nem precisou falar nada, porque quando chegamos, a irmã Rita já sabia. E aí ela deu uma roupa para a gente colocar no seu pai. E quando chegamos lá no hospital, o enfermeiro falou assim, ó, oh, alguém da família que tem que vestir ele. Então eu e o irmão Edi fomos vestir o irmão Martins. Tiraram aquela roupa do hospital... E colocar a roupa que nós levamos. Eu nunca me esqueço disso. Quanto tempo já faz? Por aí. Eu nunca me esqueço. De está ali trocando as roupas da minha ovelha. E lembrando das suas palavras. Do seu conforto.
1: Da resiliência
0: que ele tinha espiritualmente. Porque foi um homem sofrido. Mas um homem que aprendeu a depender de Deus, a confiar em Deus. E Lauri deve lembrar que foi ele quem disse quando nós fizemos a planta para a construção de um templo ali. E ele em oração disse, pastor Jonas, o problema é que a gente não começa a construção, é a planta. Se nós mudarmos a planta, nós vamos construir. E nós mudamos para esse prédio aí, em vez de um templo, construímos esse projeto social. E graças a Deus está aí. Resiliência, irmãos. E a resiliência você não consegue no laboratório. Você consegue lá enfrentando a tempestade, é sentindo o som forte, é passando pelas suas dificuldades. Toda vez que você tiver que passar por uma situação assim, diga, Senhor, não estou preparado, não sei como vai ser. Mas eu não quero praguejar. Eu quero viver essa experiência. E que o Senhor me dê essa resiliência espiritual. Segunda coisa que nós encontramos em Davi, neste Salmo. É que ele tem um momento de íntima comunhão com Deus. E a sua oração é algo lindo demais. E ele diz que ele está naquele momento em que seu filho deseja matá-lo como uma terra seca, exausta, sem água, no verso 1. E é justamente nessa situação que, às vezes, nós temos que estar para assumirmos compromissos com Deus. Vamos ser sinceros aqui. Quando tudo vai bem... Quando tem dinheiro no banco, quando as coisas estão indo tudo bem, o casamento está maravilhoso, o carro não quebra, as coisas estão a mil maravilhas, minha namorada disse sim para mim, eu vou começar o namoro, está tudo beleza. Eu não consigo, às vezes, contemplar toda a grandeza de Deus. Mas quando nós estamos vivendo momentos complicados e difíceis, a gente vai dizer como Davi nesse momento. Senhor, eu estou como uma terra seca. Que precisa desesperadamente de água. Você já viu terra seca? Terra rachada. Parece chocolate. Onde a vegetação em volta começa a morrer. Onde a água não tem. Onde as pessoas se desesperam. Onde há angústia no coração. E aí ele diz quatro coisas. Primeira. Ele reconhece que precisa de Deus. Foi no deserto que percebeu que seu poder, dinheiro e palácios não poderiam lhe ajudar. Ele teve que sair do palácio para perceber que precisava de Deus. E nada do que ele tinha resolveu o seu problema com seu filho Absalão. E ele diz que tem vontade de ouvir Deus, de falar com Deus, de estar na presença de Deus. E ele admite que precisa da ajuda de Deus. É triste quando alguns de nós achamos que não precisamos de Deus. Que o nosso dinheiro vai resolver, que o poder vai resolver, que a nossa influência vai resolver. Que eu vou dar um jeito, que eu não preciso orar nem buscar. E deixa que eu vou resolver, eu vou dar um jeito. É triste ver pessoas assim. Que não conseguem compreender que a única razão de você existir, a única, é ter sido criado para adorar a Deus. E viver na dependência dele. A única. Quando você descobre isso. Você encontra paz no seu coração. E você faz mil outras coisas. Você namora, você compra, você vende, você casa, você viaja. Amém. Tudo isso é maravilhoso. Mas a sua função maior. É que você foi criado. Para servir a Deus Todo-Poderoso. Você entende isso, Sandro? É para isso que você foi feito. Para servir e adorar a Deus. Foi isso que Davi descobriu lá no deserto. E a segunda coisa que ele descobriu. É que Davi começou a confessar diante de Deus. A derramar a sua alma, a quebrantar seu coração diante do Pai. Quanto tempo faz que você não tem um momento assim de quebrantar o coração. Derramar-se diante de Deus de confessar os seus pecados, de dizer o quanto você precisa dele, o quanto você o ama, que é um desespero na sua alma só de pensar que você não vai ter comunhão com ele. Nós cantamos um quebrantado coração. É o que Deus espera de cada um de nós. Um tempo, um momento. Sabe o que vai acontecer, meu irmão, minha irmã? talvez vai ter que ser no deserto. Porque se não for no deserto, a gente não faz. Você entende isso? Você consegue compreender isso? Você entende isso, né? CS Lewis disse que a dor é um megafone de Deus. Anote isso aí. Você sabe o que que é um megafone? Megafone é um um cone. César. Deus ama o César. Quero estar na presença do César. Mas o César está envolvido com tantas coisas. Com sua família, com seus problemas, com seu trabalho. E Deus diz assim. César. Sabe qual é a melhor maneira de chamar a atenção dele? É a dor. É a dor. Quando nós sofremos e dói, a gente diz, Deus, me ajuda, me ampara, me socorre. Irmão, será que Deus vai ter que mandar uma dor para a sua vida e para o seu coração? Como sendo um grito desesperado de Deus para dizer, olha, lembra-te de mim, me busca, clama. Se nós pudéssemos compreender isso, a gente ia dizer, Senhor, não precisa. Não precisa. Porque em todos os momentos eu quero amar o Senhor. O verso de número 6. Ele diz, quando de ti me recordo. Ele está deitado lá no deserto. Ele diz, quando de ti me recordo e em ti medito. Uma coisa boa para você fazer no deserto é essa que Davi começa a fazer a partir do verso 6. Começa a lembrar tudo o que Deus já te fez. Tudo o que Ele já realizou por você. Tudo o que Ele já fez em sua vida. Todas as vezes em que Ele já te abençoou. Todas as vezes em que Ele já te deu livramento. Todas as vezes em que Ele já abençoou você. E você começa a perceber algo diferente a partir do verso 6. Que Ele começa a ter plena convicção de que Ele não está só. De que Deus já foi presente no passado. Deus já agiu no passado. Já agiu na sua vida. Já agiu na vida dos seus filhos. Já ajudou financeiramente. Já abriu uma porta onde não havia nenhuma expectativa, nenhuma esperança, Deus abriu uma porta. Não deixe o diabo enrolar você que você foi abandonado por Deus. Começa a lembrar do seu passado e tantas e tantas vezes que Deus já te abençoou e já te fortaleceu. E no verso de número 8, também ele fala sobre isso no 3 e 4, ele se compromete com Deus. Ele começa a dizer: enquanto eu viver, eu vou servir a Deus, eu vou adorar a Deus. E ele começa a engrandecer a Deus no meio do deserto. Assim como nós, muitas e muitas vezes, naquele momento da dor e da dificuldade, a gente diz: Senhor, me abençoa, que eu vou orar mais, que eu vou buscar mais, que eu vou clamar mais. Quando eu sair dessa situação, eu vou buscar mais. Mas não pode ser algo feito de qualquer jeito. Tem que ser algo do seu coração. Uma vez fui visitar uma irmã aqui da nossa igreja. Ela estava à morte. Os médicos tiveram que fazer uma cirurgia de emergência para que ela não morresse. E quase sem... Força em seu corpo, ela disse para mim, Pastor Jonas: quando eu sair daqui, eu vou ser uma ovelha e um membro da igreja, totalmente participativa, porque hoje de manhã eu senti a presença de Deus. Isso nunca aconteceu, trouxe grande decepção para o meu coração. Porque às vezes, quando tudo melhora, e a dor passa, e a vida volta ao normal, a gente pega o nosso Deus Gelol e joga na gaveta de novo, para usar só quando doer outra vez. Nós temos que refletir e pensar sobre isso, para que o nosso Deus seja o Deus do deserto. Mas seja o Deus também da nossa alegria, da nossa celebração, da nossa comemoração, do nosso dia a dia. É o mesmo Deus que se levanta conosco todos os dias para nos fortalecer e nos abençoar. E aí no verso 7 ele diz, porque eu, ou porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas. E aí vem o ponto 3 para você anotar. Davi encontra em Deus, no meio daquele momento de sol forte, de tempestade no deserto, de rebelião na sua casa, de marcas de sofrimento no seu coração. Ele encontra descanso em Deus. Ele encontra uma sombra, um consolo, um frescor em Deus. E aí eu quero chamar a sua atenção para algo muito importante. Ele está no deserto. O problema ainda não foi resolvido. Absalão ainda quer matá-lo. Ele ainda vive um momento de rebelião. Ele ouve as notícias de que Absalão está inclusive dormindo com sua esposa. Ele está sendo desonrado, humilhado pelo próprio filho. Olha a quanta chegou, a... o que é de mais perverso no coração de Absalão. Ainda tudo está em polvorosa. Mas mesmo assim, lá no deserto, no meio do golpe de estado, da rebelião na sua casa, ele encontrou a sombra e o descanso em Deus. Você entende isso, Gabriel? Entende? Nada foi resolvido ainda. E pois não, já está tudo resolvido, o salão não está mais, mudou, vou voltar para o palácio, graças a Deus, encontrei descanso, encontrei um momento de sombra agora, de frescor. Não, tudo ainda está mal, tudo ainda está acontecendo, o problema ainda está lá. Mas no meio do deserto ele encontrou a sombra em Deus. E essa é a lição que nós precisamos guardar no nosso coração hoje. Mesmo que não tenha sido resolvido, mesmo que você ainda esteja vivendo um problema, mas se você tem um momento de que você compreende o seu deserto, e você busca a Deus, e você clama a Deus, e você caça a Deus, como tem aquele livro Caçadores de Deus, você busca por uma comunhão mais íntima com o Senhor, Antes de se resolverem os problemas, você já encontrou paz no seu coração. Você já encontrou descanso no seu coração. Você já tem sabedoria para resolver. Você já tem discernimento. Porque Deus já encheu o teu coração. Meus irmãos, Deuteronômio capítulo 1, verso 31. Diz assim. Esta frase, se você puder marcar para depois sublinhar na sua Bíblia. No deserto, Deus vos levou como um filho. No deserto, Deus levou você como um filho. Posso me lembrar daquele poema Pegadas na Areia. Você lembra? Dois homens caminhando. Duas pegadas, duas pessoas. E aí ele tem uma revelação de que aquelas pegadas é a dele. E a outra são as pegadas de Jesus. Mas ele não consegue discernir quais são as dele e quais são as de Jesus. E eles vão caminhando. Mas num determinado momento ele percebe que uma das pegadas sumiu. E ao perceber o momento, ele percebe que aqueles momentos foram os momentos de maior dor na sua vida. De maior sofrimento. Então ele pensa... No momento em que eu mais precisei, Deus me abandonou. No momento em que eu mais necessitei de uma ajuda divina, Deus me abandonou. Mas vem o discernimento. Aquelas pegadas que você vê não são as suas, mas são as de Jesus carregando você no colo. Por isso que só aparecem as pegadas de um só. É Jesus que naquele momento difícil, Estava te carregando, te abençoando, te consolando. Como um pai carrega um filho na hora que precisa. Quando passamos por um deserto, Deus nos carrega como um filho. Outro texto, que está lá em Isaías 43, 19. Que tem esta frase. Deus falando, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isso é, naquele lugar. De, de desgraça, de desamparo, de seca. Deus vai pôr um caminho no deserto. Você já viu em muitos filmes, as pessoas se perderem no deserto. Que não há como ter uma direção. Mas quando você estiver assim, Deus vai colocar um caminho. Deus vai te abençoar e vai te fortalecer e vai te dar direção. E aí ele pode dizer nos últimos versículos. O rei se alegra em Deus. O rei se alegra em Deus. Então lá no deserto, ainda vivendo todos os seus problemas, ele entende que sem palácio, sem dinheiro, sem as suas cortes, sem o seu exército, ele ainda é rei. Ele não é rei porque ele tem palácios. Ele não é rei porque ele tem aquele dinheiro. Mas ele é rei porque Deus o colocou ali. E ele diz, o rei se alegra em Deus. Quando você passa por um momento de dificuldade, você ainda é filho de Deus. Você ainda é servo de Deus. Você ainda é aquele que Deus ama. Você é aquele que Jesus Cristo morreu na cruz por você. Você é aquele que Deus o ama tão profundamente que o sangue foi derramado por você quando você está lá naquele deserto, naquele momento de dor, onde o diabo começa a soprar no seu ouvido, está vendo? Você é crente, onde está o seu Deus? Por que você está passando por isso? Por que você está enfrentando essa situação? porque Deus não se revela? Não aceite diga, não, mesmo aqui, eu ainda sou filho de Deus, Deus ainda me ama, Deus ainda zela por mim, eu ainda sou tratado como um filho, e mesmo que não haja caminho, Deus vai fazer abrir um caminho no deserto para me abençoar e para me fortalecer. A Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não tenha medo de profetizar as bênçãos de Deus e as vitórias de Deus sobre a sua vida. Sobre a vida dos seus filhos, sobre a sua casa. E você vai perceber o quanto Deus vai agir em seu favor. Porque mesmo nas horas mais difíceis da sua vida, você ainda é um filho amado de Deus, uma filha abençoada de Deus, que está passando por um momento de deserto, para que sua vida seja aperfeiçoada, bendita, preparada para algo que virá no futuro. É assim que funciona. Busca-se a Deus e Deus torna-se real. Se você não busca Deus, você não consegue ter essas experiências com o Senhor. Mas quando você busca Deus, Deus torna-se real na sua vida. Busque a Deus, clame, dobre o seu joelho, ore, interceda. E você vai sentir a real presença de Deus em você. E você vai poder dizer, o deserto não é o abandono de Deus sobre mim. Mas é a minha vida sendo aperfeiçoada. E é lá no deserto que minha vida está como terra seca, desesperada, com sede de Deus. Que eu vou encontrar nele a sombra e o descanso que eu preciso. Amém? Amém? Vamos ficar de pé, queridos? Vamos orar juntos? Baixe sua cabeça e vamos orar. Se você puder pôr a sua mão sobre quem está do seu lado Para abençoar a vida dessa pessoa De um lado, de outro Se você não sabe o nome dessa pessoa Pergunte qual é o seu nome Pergunte o nome dessa pessoa Que está do lado de você e Nós vamos orar por elas Toda vez que você passar pelo deserto Não é abandono, é Deus te aperfeiçoando. Diga aí para quem está do seu lado: é Deus te aperfeiçoando. Amém? Toda vez que você sentir no coração uma secura de alma, você percebe que Deus está tão longe. Diga, Senhor, a minha alma tem sede do Senhor. Tem sede do Senhor. E você vai encontrar descanso à sombra de Deus. Fala para quem está perto de você. Você vai encontrar descanso à sombra de Deus. Fala. Amém. Glória a Deus. Léo. Cada vez que você passar por um deserto, você com sua esposa, você vai encontrar descanso à sombra de Deus, Eu, Deus não vai estar te abandonando, mas vai estar te aperfeiçoando para algo maior que Ele quer fazer. Ore por essa pessoa, diga, Senhor, abençoa essa pessoa, abençoa sua família, Abençoe sua vida. Diz, Senhor, não conheço bem essa pessoa, mas Senhor, abençoa. Derrama hoje à noite essa graça e esse consolo. Que se enfrentar algum deserto essa semana, que ele possa adquirir resiliência. Resiliência espiritual. Senhor, abençoa o povo do Senhor nessa igreja. Os visitantes que estão conosco. Os irmãos de outras igrejas evangélicas, bendito seja o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse povo. Senhor, nós queremos declarar como Davi que a nossa alma tem sede do Senhor. Esperamos no Senhor. Confiamos no Senhor. Que enquanto a gente viver, nós queremos depender do Senhor. Pai, muito obrigado, porque tantas e tantas vezes, o Senhor foi a nossa sombra, o nosso descanso. Vamos cantar a capela assim como a corça. Cante, suspira. Assim. Amém. De novo, assim como a corsa. Assim suspira pelas águas. Suspira. A nossa alma suspira por Deus. Então vamos pedir e clamar. Ó, enche oh, enche-me Espírito! Clame, clame, clame a Deus e todo o seu coração. Oh, Espírito. Você que está como terra seca, clame a Deus, em nome de Jesus. E Deus vai encher a sua alma de bênção e de graça. aleluia, amém glória a Deus dá um abraço nessa pessoa abençoe a vida dela dá um abraço quem está do outro lado abençoe a vida desse menino, dessa menina e Deus abençoe você em nome de Jesus em nome de Jesus Deus te abençoe Deus te leve em paz